0: Radio Anime Tesutlan presenta Foro Anime con Miguel Gallegos
1: Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Radio Anime, seguidores de nuestras diferentes redes sociales y plataformas? Bienvenidos a Foro Anime, mi nombre es Miguel Gallegos, conductor de esta emisión. El día de hoy tengo el placer de tener aquí en el estudio a alguien que ya tenía tiempo invitándolo. ...que lamentablemente por cuestiones de trabajo no haya podido venir con nosotros... ...el... ...tenemos a Darío... ...al profesor, al maestro Darío Camo Calderón... ...que es el presidente de la Asociación Civil Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI... ...y también él es promotor de la Igualdad Social en México... ...don Darío, ¿cómo está? Buenas tardes...
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel? Me da mucho gusto que después de algunos añitos que no nos habíamos saludado... ...por lo menos físicamente... Eh, ...pues ahora lo estamos haciendo... Y por supuesto, felicitarte por este eh, medio informativo que tienes, este espacio tan importante para la sociedad tesiuteca, para los poblanos, para los mexicanos y para el mundo entero. Me da mucho gusto saludarlos a mis amigos, los este, ciudadanos de Teziutlán, con mucho agrado los, los vuelvo a, a saludar. Y por supuesto, pues estamos trabajando, Miguel, estamos trabajando y, y pues estamos con toda la actitud en estos
1: tiempos complejos. Sí, son tiempos lamentablemente muy difíciles, lamentablemente esta situación de la pandemia del COVID-19 ha afectado a, a precisamente de lo que vamos a hablar en este tema, a todos los aspectos generales de, del país, y precisamente el tema es participación ciudadana en la reconstrucción de la vida social, política, económica de México post-pandemia. Efectivamente, es un, es un tema,
0: es un tema... Novedoso es un tema trascendental, Miguel, querido auditorio, porque al final de cuentas estamos todos centrados, todos estamos con ese temor, todos estamos hasta cierto punto eh, participando, pero bueno llega el momento en que existe una disgregación de esa realidad que estamos que estamos viendo, por supuesto, y más sí, sí, aún con sí, sí. estos, con el pánico, con el temor, pues que en un momento determinado no no nos puede alcanzar esta terrible enfermedad y bueno en esa en ese contexto pues cómo, cómo vamos a salir de, de esta situación de entrada vivimos en una incertidumbre Miguel
1: Efectivamente. en una
0: incertidumbre porque realmente no sabemos no sabemos cuándo va a terminar este esta esta pandemia y entonces la pregunta es ¿cómo vamos a participar en esta Reconstrucción de la vida social, política y económica del país. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes son los indicados. Tradicionalmente se hacen señalamientos, se hacen señalamientos fuertes. Y responsabilizamos a terceros, pero no nos damos cuenta que nuestro rol es fundamental.
1: Efectivamente, la sociedad es de quien parte todo. Desde uno como individuo. Así es.
0: Desde uno como... como, como ciudadano, desde, desde eh, las familias, los grupos. Entonces, en esta, en esta incertidumbre de entrada, pues no sabemos cuándo, cuándo termina, cuándo nos van a decir pueden salir, se puede reactivar la economía, eh, eh, pueden trabajar los negocios, los comercios, el, el, el libre acceso, el libre tránsito, ¿verdad? Ante esta situación... Nosotros estamos, eh, reitero, en un mundo de incertidumbre, pero al mismo tiempo comprometidos a que necesitamos forzosamente eh,
1: participar. Sí, efectivamente, precisamente en base a, a cómo la sociedad actúa, es el principio para la, la, nuevo, la nueva este, normalidad.
0: Efectivamente, ahora, respecto al ámbito social social, es importante que nosotros veamos hasta dónde la sociedad está, hasta dónde existe esa cohesión social, hasta dónde se está disgregando o se está uniendo para afrontar esta situación que tenemos, hasta dónde la sociedad también de alguna manera está vinculada con, con sus representantes, que en este caso vienen a ser las autoridades municipales, estatales y por supuesto el mismo Ejecutivo Federal. Yo en los últimos tiempos he notado que eh, la sociedad está por un lado, la gente está bajo su propia eh, forma de vida, sus esquemas tradicionales de vida y, y se rompe la comunicación en algunos casos en algunos eh, municipios se rompe la comunicación entre sociedad en general
1: con gobierno
0: con gobierno así es y existe esa incertidumbre porque por una parte el gobierno está haciendo propuestas eh, está dando protocolos preventivos pero por la otra por la por el otro lado la sociedad no los está entendiendo, y si nosotros nos, nos vamos desde el punto de vista de las personas que quieren trabajar, que están preocupadas, bueno, hasta cierto punto tienen razón, ¿por qué? Porque eh, tienen que obtener una economía, pese al peligro, pese a que ya saben a qué problemas se pueden enfrentar. Entonces, como que no, ha existido, no han existido esos canales de comunicación como debiera. Ahora, por lo menos en Puebla, y no dudo que en, en algunos otros estados de, de la República Mexicana, existen una desigualdad impresionante. No existen los canales de comunicación de información para ser conscientes a sociedad y gobierno de lo que estamos viviendo. A, sociedad de, a la sociedad en general de que tiene que cuidarse. Y al gobierno en general... Pues de que tiene que ser un poquito más empático sobre las necesidades que están viviendo las familias, que estamos viviendo los poblanos, que estamos viviendo los mexicanos. eso son parámetros que nos indican que existe una polarización, que no existe una armonía social y que al final de cuentas esto pues eh, está teniendo costos importantes.
1: Sí, precisamente vemos ahorita el, en el municipio y en la región, precisamente, en base a todo ese tipo de actitudes sociales, del precisamente de que no hay empatía entre gobierno y sociedad, pues ha incrementado el número de, de contagiados, el número de personas que han enfermado, que han fallecido precisamente de esta enfermedad.
0: Efectivamente, eh, pero al mismo tiempo también eh, estamos viendo que... Por el lado económico, aun cuando existen en los medios de información algunos programas o acciones que el, el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Estatal están enviando a la sociedad, pero no aterrizan, no aterrizan en la realidad económica que están viviendo las familias, ese es el grande problema. Digo, si al final de cuentas se trata de quedarse en casa, bueno, pues lo hacemos con mucho gusto. La pregunta es que, ¿cómo le vamos a hacer para obtener ese beneficio?
1: El ingreso económico ¿El para ingreso mantener económico precisamente a, a nuestras familias. Es pacientes? correcto.
0: Ahora, eh, se habló de algunos kits alimentarios. Con conocimiento de causa te puedo decir que hay familias que no les llegaron esos kits alimentarios.
1: Sí, efectivamente, Iván. Seleccionando en base a una lista, en la gran mayoría de casos, y, y pues bastantes familias se quedaron sin ese recurso. Pero el Ejecutivo en
0: Estatal, este, en algunas de sus mañaneras, dijo que era universal, que era general, porque el tema, si te, o sea, si se trata de quedarse en casa, no es que unos salgan y otros no, unos porque sí les llegaron los paquetes sí, debe de alimentarios, ser una globalización por supuesto, ahora, sí se está anunciando otra segunda etapa, pues vamos a estar muy al tanto para que pues esto llegue precisamente, que llegue a, las, a, la, a los lugares más recónditos de los municipios, del Estado, de las colonias, de las rancherías, de las inspectorías. Hay usted
1: como promotor de la igualdad social aquí en México, ¿qué le recomendaría? precisamente hacer a ese tipo de familias que lamentablemente no estuvieron en un padrón, que no supieron cómo acercarse, al, al como comentaba, al gobierno para que los tomaran en cuenta, ¿qué les recomendaría? ¿Qué acción sería la, la ideal? ¿O, ¿O qué sería lo que el gobierno debería de implementar para a, a apoyar a ese tipo de personas que están viviendo una situación realmente complicada en estos momentos?
0: Es precisamente el tema. Participación ciudadana. Entiendo y lo he dicho en, en varios medios de información, el gobierno tiene muchas actividades, tiene demasiados asuntos que tratar, de todo tipo. Sí, están totalmente rebasados
1: por esta situación.
0: Por una realidad. Pero ahí es donde entramos y no nada más eh, son las personas necesitadas, sino son las personas, los vecinos, las autoridades locales. Es más, si yo no soy autoridad, mi obligación es como ciudadano, hacer ese tipo de señalamientos. Y te voy a comentar, en, la, en algunos municipios del interior del Estado, siempre estuvimos asesorando, siempre estuvimos apoyando a algunas personas a control remoto, a través de las redes sociales. ¿Sabe qué? Vamos a comuníquense con esta autoridad. No, pero que no nos atienden. tienen la obligación de atendernos. Hoy más que nunca, las regidurías, los organismos municipales, hoy más que nunca tienen la obligación de estar con la gente que los hizo llegar al poder. No es posible que encontremos la cortina, la sala de la, la puerta de la presidencia, el acceso principal a donde despacha el presidente y los eh, regidores. No es posible que estén cerrados en estos tiempos. Entonces, en concreto, ¿qué les recomendamos? Que no esperen a que venga la autoridad, que hagan grupos, que hagan grupos, que se organicen y que de manera ordenada pues hagan saber al municipio que algo falta, que no están tomando, no están siendo tomados en consideración y estamos hablando de algo mediático, pero ese, es, ese tema yo lo tenía para cerrar esta parte, pero tu servidor desde hace años, desde hace 12 años hemos estado trabajando en estas sugerencias y hemos puesto el ojo precisamente en grupos que por una u otra causa no han sido tomados en consideración por la distancia, porque no tienen los medios de información, porque al interior de los grupos existen otro tipo de intereses, esos son los que nos interesan a nosotros, con esos estamos, con ellos hemos estado conviviendo, en algunos casos se ha visto nuestra representación, en algunos tantos otros no.
1: Sí que nos hemos visto precisamente en giras que nos ha tocado ir con usted y ver realmente el olvido en el cual los tienen y son diferentes localidades y otras actividades de municipios aquí cercanos.
0: Es correcto. Ahora, el otro tema, mi querido este Miguel y querido público, se vienen las elecciones 2021. Así es. Y en esta parte, hablando de participación ciudadana, se van a generar muchas cosas. Digamos que las elecciones 2021 van a estar totalmente este... Se, eh, señaladas, van a ser especiales Así es. yo no quisiera pensar o no me atrevo a pensar que se van a aprovechar algunos candidatos de la situación que se está viviendo pero por experiencia y más ahorita, más en estos tiempos post pandemia pues realmente yo estaría haciendo señalamientos serios a quienes trafiquen con la necesidad de la gente desde este momento muchos presidentes municipales no están pensando en la gente. No están pensando en que si el jefe de familia no tiene la manera de llevar un sustento a su casa. Están pensando en la reelección.
1: ¿Es el próximo cargo público que pueden llegar a ocupar.
0: Exactamente. Y ahí viene una situación. Yo sostengo que cuando se hace el tema de los, de los de la revocación de mandato... Tiene su argumento legal, social, tiene todo un sustento. El tema es que lo saben unos cuantos y la, 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 la sociedad en general lo desconoce. Sí, claro. Los indicados, algunos presidentes municipales con todo respeto, y lo digo con conocimiento de causa, pues jalan esas, esas fortalezas para hacer sus plataformas. Y en lo sucesivo ya empezar a trabajar sobre el tema.
1: Sí, y se, se es muy factible precisamente ahorita en esta etapa. Que Por supuesto, se está entonces
0: yo hago ese señalamiento. Aquí no es de mucha conveniencia, no es de mucha conveniencia ese ese el decir, pues hay que vean ellos, de todas maneras ellos ganan. No, ahí está, donde, ahí es donde entra la participación ciudadana, que de paso. No es un tema que se me haya ocurrido, yo lo vengo manejando desde hace 12 años. El 12 de agosto de este año en la Ciudad de México se aprobó la primera ley, sobre la, la, la nueva ley sobre participación ciudadana aplicable en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, con esto digo que no es un tema que se me ocurra, es un tema que ya ha venido, dado esta descomposición social de los primeros 20 años del siglo XXI, pues ya la sociedad está en otra dinámica. Así es. Las tendencias de la participación ciudadana en América Latina vienen fuertes. Y yo te puedo asegurar que para 2024 y 2030 en las elecciones de, este, federales, la participación ciudadana va a tener un empuje importantísimo. Y ahí es a donde nosotros tenemos que hacer esos señalamientos. Yo no me aparto de que una autoridad por segunda, tercera o cuarta vez quiera reelegirse, si el pueblo lo
1: permite, bueno, ¿Y si se hizo bien su trabajo como correspondía,
0: pero yo lo dudo, lo dudo, y, y tan lo dudo que yo le diría un, a un presidente municipal que quiera reelegirse, ¿sabes qué? Quiere servir al pueblo, hazlo, pero sin una nómina. Hazlo por vocación, hazlo porque el pueblo ya te dio dos veces la oportunidad de ser presidente municipal, por gratitud. Y adelante. Entonces, son una serie de factores. Ahora, no dudo que existan este, autoridades ejemplares. Pero los más es que han hecho, pues hasta cierto punto, han traficado con la necesidad de la gente. Y eso ya no lo podemos permitir. En estos tiempos, es muy delicado. No, y es muy gravoso
1: que precisamente… Lo hemos visto en las redes sociales, lo pueden ver, la gente misma lo puede ver en las redes sociales. Se entregan una despensa con la foto, eh, exhibiendo precisamente a las personas que, que tienen la necesidad, que no, que por una, precisamente por una despensa, tienen que salir exhibidas en, en fotografías, en las redes sociales. Las despensas, precisamente como usted lo comenta, con logotipos políticos en este momento que lo que debe de haber es unidad, debe de haber unión precisamente para ayudar a cada uno de los ciudadanos, lo están agarrando como plataforma para brincarse al siguiente escalafón político. Sí, por
0: supuesto, por supuesto. Y el, pero pero la sociedad tenemos una responsabilidad muy fuerte. Hablar de participación ciudadana implica que todos los ciudadanos, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes, grupos vulnerables, de todos los lugares de la república mexicana manifiesten sus
1: sus necesidades o sea, que lo importante es que realmente ya el ciudadano despierte y abra los ojos y, y pida lo que realmente pero que sea debe consciente de,
0: de esa necesidad que así tiene. Es.
1: así es porque que no actúe más. en
0: función que no actúe en función de lo que un uno dos o tres pseudolíderes le digan que haga porque eso también es traficar con la ignorancia de la gente
1: efectivamente y no es.
0: No, no, no. La participación ciudadana, de acuerdo a lo, a lo que estamos viendo, es el parteaguas entre una vida representativa y una sociedad democrática. La participación ciudadana implica estar siempre, en todo momento. No nada más en el momento de que voy a elegir a una autoridad, no, por supuesto que no, sino en el momento que se trata... Es más, desde el momento en que hacen su plan municipal de desarrollo, el plan estatal de desarrollo. Siempre se menciona que se hacen eh, conferencias, este, foros, eh, encuestas, pero de verdad, yo llevo mucho tiempo visitando comunidades rurales y yo veo no hay beneficios. Y
1: sí, totalmente el rezago económico de Por la supuesto. sociedad. Ahora, ¿alg algún legislador
0: conocido, decía, no me digas que la cuarta transformación no está llegando a las comunidades, entonces los programas, sí, sí está llegando, por supuesto, pero qué sería que muy a pesar de que existe un cambio, ni eso estuviese llegando. O sea, no, no solamente porque me den una migaja de pan yo voy a aplaudir, no, no estoy en esas condiciones, no. ni la sociedad mexicana está en condiciones, dado que vive en un país rico en recursos este, naturales.
1: Es que lo vemos realmente y hay inversión hay derrama económica de precisamente en municipios donde hay inversión precisamente de familiares de las personas que están acomodadas políticamente por su pero en juntas en municipios de con pequeña población no se ve esa inversión no se ve esa derrama no se ve la introducción de empresas o de apoyo a los campesinos no se llega a ver como realmente se debería de ver
0: no 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 es es impresionante, existen comunidades y esto lo vengo escribiendo en las redes sociales, lo vengo trabajando en grupos, a donde están castigadas desde hace más de 70 años. Lo único que les han dado es la red de agua potable, la energía eléctrica y con eso.
1: Y en muchos casos ni eso.
0: Y en muchos casos ni eso, y lo estamos viendo, por eso de ahí precisamente de esa autodenominación de promotor de la igualdad social en México, porque la vida en lo, a, a, a mí me ha llevado a diferentes escenarios, y le agradezco a la vida que me haya llevado a conocer esos, esos espacios complejos donde viven familias enteras, a donde el día de hoy no tienen la oportunidad de decir o planear o de advertir qué es lo que van a comer mañana. Entonces he descubierto una tremenda desigualdad social en México, he descubierto... Que en México existe una cantidad impresionante de dinero, pero es un islote porque está en un mar de pobreza. Así es. Ahora, ta, las, las yo, no, yo, yo considero que ese problema que estamos vislumbrando no es exclusivo, no es exclusivo de eh, hacer señalamientos al Estado. Nosotros como sociedad tenemos un, una responsabilidad muy grande en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción de la vida política, social y económica de este México post-pandemia, ahí entra la participación ciudadana. Somos todos, no nada más es el Ejecutivo Federal, el Estatal o el Municipal. Que en los municipios reitero, no traigo nada en contra de los presidentes municipales, pero me ha tocado que existen semanas que el presidente municipal no se encuentra. Así como los hay aquellos que están involucrados con su gente, también hay quienes brillan por su ausencia.
1: Sí, que ni siquiera han, han preocupado, se han preocupado por, por un plan de emergencia, por tener un consejo de salud, por darle el, el seguimiento en, en los diferentes este juntas auxiliares y demás.
0: Es correcto. Entonces, en esa reconstrucción vamos todos, vamos todos. En esa reconstrucción, en esa participación ciudadana, Vamos absolutamente todos a ver por qué no decirle a una colonia: ¿pueden elegir al que los va a representar como candidato a presidente municipal? Por supuesto que sí. Porque lo que sucede en los partidos políticos es que dicen: A ver, estamos tres y de esos tres le toca a él. Y ya cuando llegan, ah, pues tú vas a elegir a este del Pan, de Morena, del PT. Eso no es elegir.
1: Sí, realmente es una oposición no, para el pueblo. No, no y de ¿no?
0: antemano ya están elegidos por quienes por las cúpulas.
1: Sí, lamentablemente ya sabemos quién es el que sigue para la siguiente. Así elección. Así de
0: fácil, así de fácil. Entonces, el tema de las alianzas, el tema de las alianzas, digo, el, la, una alianza política se hace precisamente para mantenerse sobre el opositor, políticamente hablando, electoralmente hablando. Y las alianzas son tan viejas, son tan arcaicas, como la misma historia del hombre. ¿Sí? Pero yo no puedo concebir, por ejemplo, ahorita el tema morena, este verde ecologista, pues ya tomaron la decisión de que se van en alianza y muy respetable, pero bueno, las bases qué onda.
1: Al final de cuentas lo vimos en, en las elecciones pasadas aquí en el estado de Puebla, donde, donde pierde la vida señora Martérica y todos comenzaron a Claro. A emigrar de un partido a otro sin tener el principio de la filosofía del cual venían manejando y ahorita se ve más
0: aquellos traidores aquello aquella gente eh, oportunista que no tenía la, la menor duda de sacarse una fotografía o que se sentía orgulloso de sacarse una fotografía con con Moreno Valle O con Marta Erika Alonso qué pasó ¿Diez, día, diez este, meses después?
1: Sí, los vimos en, en los diferentes municipios. Por supuesto. Con el actual gobernador. Exactamente.
0: Entonces decían, y algunos hasta se volvieron independientes. Así es. Ah, no, yo soy este eh, diputado independiente. Bueno, y entonces, ¿a dónde está tu lealtad ¿A dónde está tu ideología? Pues no, de ideología no existe absolutamente nada, porque en este mundo material se vive en función de intereses personales y de élite. Ese es el tema, mi querido Miguel, ese es el tema público que nos observa, que nos sigue. La invitación es precisamente a que nos a, a, a involucrarnos en esta nueva dinámica, en esta, en esta, en en este instrumento que tenemos los ciudadanos. Participar, participar, estar presente en las decisiones. Eh, existen formas para hacerlo, solamente que hay que investigar como yo investigo en algunas cosas que ignoro.
1: Muy bien, don Darío pues le agradecemos que el día de hoy nos acompañara, el, el tema es totalmente extenso, es muy largo, muy rico, muy nutrido, porque precisamente es importante que se abran foros para que el ciudadano esté comunicado, tenga el contacto y precisamente sepa qué hacer, que, que vea que él tiene el valor y el peso específico para tomar una decisión, que no nada más son marionetas precisamente al, para el acomodo de unas cuantas personas.
0: Y ahí ustedes, precisamente ustedes, en grupo anime, pues están dando esa, esa importancia, están como comunicadores independientes, no les están diciendo qué personaje invitar y qué personaje no, ustedes sí, toman las decisiones, son neutro, imparciales, sí. neutros, y entonces ustedes están haciendo lo que les corresponde como medio de información, y yo espero que muchos, como ustedes lo hagan, y yo espero que muchos, como tantos que están entregando día a día momentos importantes para fortalecer la vida democrática, la vida de igualdad, pero en términos prácticos, no en palabras vacías, que se
1: multipliquen. Sí, que darle el espacio precisamente a personas que actúan, que, que se vean hechos, y que precisamente, y que también no lo exhiban en, en la sociedad, en las redes sociales, dándole, menospreciando a la gente que tiene necesidades, eh, publicándolas, haciéndolas notar que, que pues, les dieron una despensa, que les dieron una cobija, que les dieron diferentes este, productos en especie, sino que realmente los ayuden con, con, con el corazón y precisamente dándoles el, el espacio, el peso que se merece cada ciudadano y que lamentablemente, como comentaba usted, don Darío, en muchos municipios, en muchas localidades, lo vemos, lo seguimos viendo, y a pesar precisamente de que están a veces cerca de, de la ciudad, lo hemos visto aquí en diferentes municipios, están muy cerquita de las ciudades, y que tienen diferentes carencias, como la falta de electricidad, la falta de drenaje, de agua potable... Que nosotros en la ciudad lo vemos y decimos, ah, me faltó el agua un día, y lo, sufrimos. Esas personas llevan meses, años, con carencias y no los voltean a ver. Ojalá este tipo de, de programas, este tipo de, de, precisamente, de pláticas con invitados como usted, hagan ver a la sociedad y hagan ver también al, al diferente político. Porque como usted comenta, ha de haber políticos que sí tienen la intención que precisamente se hagan sonar y que precisamente interactúen a favor y a beneficio del pueblo. Sí,
0: por supuesto. Y también que los dejen, porque desgraciadamente ese tipo de personajes que quiere hacer las cosas, pues de repente les ponen trabas. Ah, si tú me permites, si el querido auditorio nos permite, quiero mencionar un, un comentario muy sencillo en el plano económico. Esa reconstrucción la tenemos que hacer todos, porque ¿sabes qué?, México, siendo, teniendo una variedad geográfica, recursos naturales y demás, o sea, no requiere de ayudas. O sea, los mexicanos no requieren, a ver, necesitamos que nos ayuden. No, 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 no estamos para ayudas nosotros. O sea, que nos regalen, no. Que nos pongan en la mesa los medios para convertirnos en emprendedores. Que nos den seguimiento que a las nuevas generaciones les den esas oportunidades, que tengan esa credibilidad y que si tú ya egresaste de una institución universitaria, insértate al mercado laboral, pero que se, es más, que se haga una legislación para que esos jóvenes verdaderamente se involucren al mercado laboral, pero que no aprovechen su falta de experiencia para explotarlos.
1: Sí, lo vemos totalmente sí. con jóvenes que ganan muy poco y saben bastante. O
0: sea, sí, ese es el tema. Ahora, con el tema de las despensas, yo en lo personal, te voy a comentar, yo sí les doy despensas a los niños y a las personas de la tercera edad. Para mí ellos se los merecen. A personas que están en una edad para que se la ganen, soy enemigo. Porque no se trata de seguir fomentando paternalismos, no se trata de incentivar el espíritu emprendedor, se trata de que juntos nos abracemos y digamos, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, vamos a incentivar esta economía, pero por supuesto que necesitamos de la confianza de, de quienes nos representan, de quienes en su momento nos piden la confianza para poder llegar a un escenario de representación en, el, en los niveles correspondientes, municipal, estatal y federal.
1: Así es Muy bien, pues así terminamos esta plática el día de hoy, precisamente con el maestro Darío Cárcamo Calderón le doy las gracias don Darío por haber estado aquí con nosotros, él es el presidente de la Asociación Civil Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI que ya lleva bastante tiempo trabajando aquí en la región, también es promotor social de la igualdad aquí en México y como comenta y precisamente haciendo hincapié, hoy que estamos en una pandemia muy difícil, hay que apoyarnos como, como ciudadanos, hay que cuidarnos, hay que seguir fomentando lo que es ahorita el uso del cubrebocas. Hemos visto, nos ha tocado lamentablemente ir a reportajes en diferentes localidades aquí del municipio de las regiones cercanas, en donde no los usan, en donde hay mucha desinformación, precisamente, de no usarlo, no usan energía gel antibacterial, no se cuidan, hagamos conciencia precisamente el día de hoy para cuidarnos unos a los otros y, y detener esta pandemia. Por supuesto, por supuesto,
0: pues por parte mía quiero agradecerles y felicitar a este grupo. Grupo Andrés. que día a día me sorprende con proyectos nuevos. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo de colaboradores.
1: Yo agradezco también, agradezco precisamente en producción a Samantha Andrade, que está atrás de cámaras con la iluminación, con todo lo que manejamos. También agradecemos a los a los patrocinadores, a La Gota del Manantial Plus, que es la que precisamente nos tiene aquí el agua para cada uno de los locutores, para los invitados también. También agradecemos a Funerales San Isidro, a Ópticas Juárez, a Funerales La Piedad, también le agradecemos. Apoyaría Lucy, que nos apoyan para seguir trayendo invitados como usted, don Darío, y dando un mensaje de, posit de positivismo y de esperanza, que realmente si nosotros nos unimos todos como ciudadanos, y precisamente lo que usted comentaba, hay participación ciudadana, vamos a salir adelante, primero Dios, juntos, de la mano, vamos a salir adelante y vamos a pasar esta pandemia en los diferentes este, sectores, que es el social, el político y el económico, que tanto nos está lastimando al bolsillo a cada una de las diferentes familias. Mi nombre es Miguel Gallegos, conductor de esta misión, que tengan todos una excelente tarde. Gracias, don Darío. A ustedes, y al auditorio. <música>